0: 江
1: 戸東京人セミナー中谷プロデュース江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイドビー江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信していますそして12年目を迎えた当番組はさらに江戸東京の伝統文化を楽しく学んでいただくために親しみのある話題の街に注目しましたそれは文化施設が多くある日本を代表する文化と芸術の街上野ですこの上野にある国立西洋美術館は昨年2016年7月に東京初の世界文化遺産に登録されましたまた上野動物園のジャイアントパンダに赤ちゃんが今年2017年6月に誕生したということでおめでたいことが2年続いているのが上野です今回番組では文化施設を訪れる人々に食の文化を通じて上野の魅力を発信している老舗の特徴を学ぼうと「上野を象徴する老舗の食文化に触れる」という年間テーマで多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたしますまた好評の「神話学」のコーナーと季節感あふれる「祭り情報」のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので楽しんでお聞きください「
0: 江戸と京人のセミナー」
1: さあ始まりました。江戸東京人セミナーの2017年8月の末配信号。そして今回が江戸東京人セミナー 2.0 がお届けする12年目に入って最初の番組となります。また私、内田ヤは前回のサイド B 江戸東京人セミナー特別号の内田彩ノートで9年目に突入していますが、生徒で進行役として老舗ご主人からお話を伺う。江戸東京人セミナーとしては、今回が9年目に入って初めての番組となります。引き続き、伝統文化について、当番組で学んだことを声優活動にも生かしていきたいと思います。今後もリスナーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今回の江戸東京人セミナーは、上野を象徴する老舗の食文化に触れるという12年目の年間テーマを前提として、地食江戸の食文化という当番組らしいキーワードでお話をしていただくのに最もふさわしい方をお招きいたしましたその方は現在のどら焼きの形を考案した老舗として紹介されることが多い上野のうさぎ屋の4代目店主谷口拓也さんですこのうさぎ屋は100年以上の歴史があり歴代の店主の方々は文化や芸術に造形が深くて人脈も幅広かったということで今回番組では創業のお話や文化人との交流などについて当番組キーワード知、小」老舗の知識をテーマに伺いますまた東京を代表する和菓子の人気店が誇る看板商品の特徴や販売方法のこだわりについても教えていただきますそして谷口さんが新たな展開としてオープンさせた話題のカフェについてもお話ししていただきます。さらに配信の季節に合わせて夏を感じることのできるメニューについても伺いたいと思います。中屋プロデュースさあ、早速ですが、うさぎ屋の四代目店主谷口拓也さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは、谷口さん、どうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい、こちらこそよろしくお願いいたします
1: 。まず最初に、うさぎ屋さんの創業についてのお話から教えてください。は
0: い、創業は千九百十三年、大正二年。今上の一丁目というふうに言われている西黒門町で創業しました。創業したのは私の曾祖,祖父で、谷口喜作というものなんですけれども。えー、偶然に、まあ、若新の先生という松田さんという方に出会って自分も菓子を始めてみようかなというふうに思って、えー、始めました
1: また初代の谷口希作ささんはどののような方だだったのか教えてください
0: 創業者の曽祖,祖父は富山県の出身で富山県での寺小屋の先生が、えー、安田善次郎さんという今のみずほ銀行まで行きましたけど安田銀行を作った方でその方を頼って東京に出てきて。銀行の支店長までして、その間に培った人脈によって、和菓子を始めたというような経歴がございます。まあ、とてもなんか面白い人で、今でいう太鼓持ちって言われる男芸者みたいな役割で。お座敷に上がって、いろんな人たちと交流があったみたいです。えまあ、そんな中で、最初は横浜の馬車道というところで、同じうさぎ屋という屋号で西洋ロうそクの店をやっていたというふうに聞いています。
1: ちなみに創業当初に販売していたお菓子はどのようなものだったのですか
0: お菓子屋を始めるきっかけとなった松田咲太郎さんという方は、えー、まあお菓子のいろいろなコンサルタントをしていた方のようなんですけれどもお菓子のおせんべいのようなものを作るのが得意だった方で小麦粉を使ったお菓子のおせんべいを始めましたで今でも咲く花せんべいという名前のお菓子だけ販売しておりますでその松田さんという方は北海道にある千秋庵というお菓子屋さんで山親寺という有名なおせんべいのお菓子があるんですけどもそちらも手掛けた方だというふうに聞いていま
1: すさらに野号の由来についても教えてください
0: 初代の谷口喜作は江戸がうさぎだったために、えー、うさぎ屋というふうな名前をつけたそうです、まあ、ちなみに私もうさぎ年生まれです
1: はいありがとうございますまた2代目店主の方とと文化人のの交流で何かエピソードがありましたら教えてください
0: 、はいえー、2代目の谷口喜作は「川東碧護道」という、まあ、俳句の有名な先生に弟子入りしてその俳句の先生は書も非常に有名でその影響を受けていますでその流れの中でいろんな文化人の方たちと出会って特に芥川龍之介さんとの出会いがあり甘いものが好きだった芥川さんがうちのモナカが好きだったりご自分でこういうお菓子を作ってくれというようなことを絵に書いて手紙で送っていただいたものなどが残っていますで芥川さんが亡くなった時に私の祖父に葬儀をお任せしたいというような手紙もあったそうです
1: ちなみに二代目の木作さんは俳句以外に何か創作活動はされていたのでしょうか
0: 俳句以外にもなんか短編小説などを書いたりもしてたようなんですけれどもいろんな方が書いた本の想定をしていたというふうに聞いています
1: そして三代目の谷口さんのお父様はどのような方だったのでしょうか
0: 父はあの大学でフランス文学を学んでいましたそれですごくその西洋文化に対しての興味があったというふうに私は思うんですけれどもまかなり勉強するのが好きで私が小さい頃何を聞いても全部答えてくれたというような思い出がありますで市はあの昭和62年に現在のお店のビルが完成したんですけれどもその時お店の屋根の上に今までも必ずウサギをですね乗せているということがあったんですけれども3代目のウサギとして当時お付き合いがあったベネチアングラスのお店の方にお願いしてベネチアングラスのウサギを置こうというふうに考えまして、まあ、現在そのウサギの置物を作った方は人間国宝にもなっています。
1: そんなな有名な方が作られたた像ををご覧になっののお父様の感想をぜひ教えてください
0: 送られてきて箱を開けた時に日本だとまあうさぎって可愛いっていうふうに思うようなものだと思うんですけれども、はいまあ、とても美味しそうな太ったうさぎが出てきて、はい、ああさすがにヨーロッパでは皆さんが食べるんだなっていうような美味しそうなうさぎが出てきたねっていうのを話したのを覚えています。
1: はい、谷口さんのお父様は西洋文化にも興味があったということでしたが何かかエピソードはありますか
0: 、はい、西洋文化は本当に興味があったみたいなんですけれどもなかなか時代的にヨーロッパに出かけるとかそういうことはできなかった時代を過ごしてた人なんですけれども、まあ、ある時はあの母がガラスの美術館で応募したベローナロミオとジュレットの街ですけれどもそちらへの招待旅行というのが当たりまして、はい、初めてあの夫婦2人でイタリアにに出かけるとということになりましてあそれだったらせっかくウサギを作っていただいたベネチアの方のところに会いに行こうというふうにして、えー、2人で出かけてったんですけれどももともとうちがずっと短命だったものですから父もなんかあまり長生きするっていう気持ちがなかったようでよくふざけて早く死んじゃうっていうような話をしてたんですが、はい、今度そのベネチアに出かけていく前に、えー、お菓子屋さんとか町の人たちに。まあ、ふざけながらベニシに「シスだよ」なんて言いながら出かけてったんですけれどもそれが本当になってしまって僕もびっくりしたんですけれどもまあその父があの亡くなってベネチアっていうのはその死者の島というサンミケーレ島っていうところがあるんですけどそちらに父がもうすぐに運ばれて僕らもそのここに行った時にそこで対面することになったんですけれども当初からその父はあの子供の時に怪我をしていて顔に傷があってあまりこう写真撮られたり。顔を覗き込まれたよくあのまあ皆さん亡くなった時にお花入れたりする時にお顔を見ますよねそういうことがすごく嫌だなっていうのを言ってたのを思い出したのでまあなんとかそのベネチアで仮装してもらえればなっていうふうに思って、まあ、日本で出かけていく時からいろんな方にちょっとお願いして出かけたんですけれども本当にあのラッキーなことに当時の,そのミラノの総領事がウサギ屋という店を知っていてくださって。その方がうさぎ屋さんのご主人だったらっていうことで一生懸命動いてくださってまあ本当に儀礼なんですけれども外国人が仮装してもらえるというのはですねまあそのこちらからの希望がかなって向こうで仮装して帰ってくることになりましてああなんかこういう商売をしていてまあそういううさぎ屋という屋号で知っていてくださることがあってまあこういうふうになったことっていうのがすごい良かったなっていうふうにもその時思いました
1: はいわかりました。ここで改めて谷口さんが家業に入る前のお話も伺いたいと思いますまずは学生時代はどのように過ごされていたのでしょうか
0: 父があのフランス文学をやってた関係で私を小中高と12年間フランス語の学校である行政という学校に通わせてくれましたその学校でのことというのが非常に僕の基礎になっていていまだにそういう方たちとのお付き合いの中で毎日があるような気がしていますでそこでフランス語を学んでいたので大学でもあのフランス語を専攻して、まあ、今しゃべれるわけではないんですけれどもフランス語をまあずっと通ししして勉強しました。学生時代からのテニスっていうのがもう公式テニスがですね、えー、大好きで大学生の時にはテニススクールでアルバイトなどをしてこのまま家業に入る前はしばらくコーチの仕事をして、えー、もういいかなというふうに思っていました
1: 。そして、大学卒業後は、すぐに家業に業入られたのでしょうか
0: テニスのコーチをしていればいいなというふうに思っていたんですけれども、まあ、8月になって、えーまあ、同級生とか社会的に皆さん就職活動を始めて、はい、テレビでもその就職活動の様子っていうのが流れてたんであやっぱり僕も就職してみようかなというふうに急に思い立って、はい、うちの店の目の前にある松坂屋さんに行ってですねスーツを買っていきなりそこから就職活動を始めましてセコムという。警備の会社に本当に入れていただいて、3年間そちらで勤務しました。で、25歳で結婚して家業に入るんですけれども、その会社を辞めた後しばらくの間、あの友人がフランスに住んでいたので、そのフランスの方に2ヶ月ぐらいですかね、泊めてもらって、まあいろんなことを見てきたということがあります
1: 。さらに家業に入る決断をした時期や家業への思いについても教えてください。
0: 一度もあの店を継ぐんだよっていうことは言われたことがなかったんですけれどもまあ、子供の頃からなんとなく店をやっていくようになるんじゃないかなっていうふうな気持ちは自分では持ってましたただあの学生時代から例えばアルバイトしたり、えー、そういうふうにしていろんなことを身につけて家に入るっていうふうにした方が良かったかもしれないんですけれどもとてもなんかその時にこう働いてくれる人たちに対しても自分がこうきちっと決心した形で1から10まできちっとやれるというふうになってからお店に入ろうというふうに思って過ごしてましたそこでまあ次に家
1: 業に入られた当初に谷口さんが心がけてていいたたことがありましたら教えてください
0: 家に入る時に今まであの私より3代前までは一人も職人として工場に入っってお菓子を作った人はいないなんですねで当時僕はあの工場の方に入ろうというふうに思った時は職人のなり手というのが非常に少なくてこのままだとお菓子を作る人がいなくなっちゃうんじゃないかなというような状態でまあ自分が入って規模を小さくしても自分で作って自分で売るというようなことも将来しなければいけないかなということで工場に入りました。でもう本当に15歳ぐららいからずっとうちにいてくれている職人さんたちからもう1から10までずっと教えてもらって10年間でまあいろんなことを学ぶことができました。まあそんな中で最初あのきちっとした形で入らないとということで決心して入ったもんですから、まあ、誰よりも早く行かなきゃとか、もうトイレ掃除も自分でやるんだとかっていう気持ちでやり始めたために、やはりそこのうちの息子が早く来てるんであればみんなも早く来るようになっちゃうんでどんどんどんどんみんなが早く来るようになっちゃったっていうようなことであこれはかえって失敗だったなっていうこともありました
1: はいありがとうございますこうして老舗の伝統を受け継いでいる谷口さんの経営理念について教えてください
0: とにかくお客様が美味しいっていう風に言ってくださるものを作り続けなきゃいけないという使命感はありますしやはりずっと続いてきたものなので変わったなっていう風に言われることとは一番嫌だなというふうに思やっぱりその中でやっぱり今までと同じことをずっと続けてたんでは同じって言われないんだなっていうのが感じたのはまあ父も職人として作っていたわけじゃないんですけれども亡くなった後に味が変わったとかねまあそういうふうにどうしても言われたりすることもあって近所のお店でもずっとデミグラスソースをその息子さんが作ってたのにお父さん亡くなったら味が変わったって言われて悔しいっていう話を聞いたりしてやっぱり僕らは同じようなことをやってたんでダメだねとそれだったらもっと努力して工夫することによって初めては同じだって言われるというふうになるのかなということも思って今続けていますけれどもやはりその時代の流れっていうのがあってもともとうちは簡易放送でできるだけ放送とかそういうものにはお金をかけずに品物自体にお金ををかけてていいいいものを安く販売すするととう理念でで来てずっと長い間あのビニール袋ですね白いスーパーとかで買い物した時にもらうような白いビニール袋で商品を入れてお渡しするっていうことを続けてたんですけれどもやはりあのホテルのパーティーで配っていただく時とかそういう時に皆さんが綺麗な服を着てんのにそのビニールの袋で持って帰るっていうのはまあどうだろうなっていうことで、はい、やはり思い切って、えー、紙袋を作ろうと。でその紙袋を作るにあたってやはり今までシナモンの中に一切そういう包装代っていうのを頂い,いてなかったので通常何でもタダで差し上げるものっていうイメージなんですけれどもあえて紙袋が必要な方には有料で買っていただくということを考えましたで当時あの友人がやっていたその紙袋を作っている会社のその友人もまあこのお金を取るっていうのはこれから先、まあ、そういうふうにだんだんなっていくんじゃないかと。いうことで、本当は無料だったらたくさん作れるところなんですけども、有料でということをね、あの応援してくれて、え現在もその有料の袋というのをやっています。ただ時々時代に合わせて、やはりお店の方もお客様のこう希望に合わせたものというのをまあ、やっていく必要があるんだなっていうふうにその時思いました
1: 。まずは前半、うさぎ屋の歴史などについて谷口拓也さんにお話をしていただきました。ありがとうございました。エドウ京人。ここでもう一つの番組キーワードで講師の老舗ご主人、うさぎ屋の谷口拓也さんにお話を伺う前に、神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたします。さて、12年目の神話学のコーナーは、上野を象徴する老舗の食文化に触れるという年間テーマを曲作りに反映させるために上野の山文化ゾーンに注目しましたこのエリアには日本とフランスの文化交流のシンボルでもある国立西洋美術館や日本初の芸術分野の最高学府東京芸術大学がありますこのような背景を踏まえて東京芸術大学出身の当番組とゆかりのある純邦楽の演奏家を中心として和楽器の音色にフランスの香り漂うアレンジを加えた曲を制作しました。そんな江戸東京の伝統と西洋文化を融合させた独創的な音楽をお届けいたします。それではお聴きください。こだわりあらかると私はこの曲を聴いて最初に感じたのは今までに聴いたことのない新しいタイプの音楽だなぁということでしたこの独特な曲の構成とリズムには何とも言えない心地よさがありアコーディオンのフレーズからフランスの洗練されたテイストも伝わってきましたまた三味線と琴の音色は改めて私に和楽器の魅力を教えてくれて特に涼感を誘うことの調べは、この季節にぴったりだと思いました。そして表情豊かな、この曲は、美味しい料理を味わったような気分にしてくれました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介します。シャミセン、山口博さん。こと、上田正輝さん。アコーディオン、松本もこさん。そして、キーボードが、久保太郎さんでした。演奏者のプロフィールや情報は、番組のホームページから見ることができます。ぜひ、チェックしてみてください。プロデュース。さあ、ここからは、老舗和菓子屋、うさぎ屋の四代目店主、谷口拓也さんに、知食。江戸の食文化という当番組キーワードでお話ししていただきたいと思います引き続きどうぞよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いします
1: まずは店主の谷口さんが考えるうさぎ屋さんの看板商品を教えてください
0: まあうさぎ屋というと皆さんどら焼きっていうのが一番有名で確かにどら焼きは一番売れるお菓子なんですけれどもお店側としてはまあ希作モナカというモナカが一番の看板商品っていう気持ちで、えー、販売しておりますでこの「喜作モナカというのは喜作っていう谷内喜作の喜作という自分の名前をそこにつけているわけなんですけども、まあ、自分の分身としてお菓子を売るというような気持ちを持ってこの喜作というふうにもなかに名前をつけていますが見た目はうさぎが丸くなった形。これお月様がちょっと欠けたような形なんですけれどももともとうさぎ型っていうふうに昔から言われている形でその形をしていてちょうどその真ん中に「サクという名前を少しマークにしたものが入っています。で味としては焦がしの皮って少しあのもともともの皮っていうのは餅から作っているんですけども餅をぐっと伸ばして焼くんですがその際に少し焦げた香ばしい、えー、味がする皮を使ってその中にこのこしあんの中には、えー、見続けししたダイナゴンがほんの少し入れられらていま
1: すさらにどら焼きの元祖の店として有名ですがそのことについても教えてください
0: 元祖という言われることが多いんですけれども確かにその時代に何軒かのお店が今のようなどら焼きの形を売り始めたというふうに聞いています。で当時のどら焼きっていうのは本来あの皮とあんこを別々にしていたものではなくて一体感のあるもので今の金ツバのよよううななお菓子だった、はい、ようなんですねでそれをあ,の、まあ、あまり大きいお菓子じゃなかったのでその頃の時代としてやっぱりお腹いっぱい食べたいっていうことがあったと思うんですけども、はい、お腹いっぱいになるように一つ食べてお腹いっぱいになるようにということで皮を少し大きめに焼いて後からあんこを挟むというようなスタイルで、えー、売り始めたと。いうことです
1: 。そんなどら焼きの味の特徴についても教えてください
0: 。とにかくできたてで販売しているというのがうちのどら焼きの美味しさのミミ密というか、まあ、もう本当できたてだったら本当に美味しいんですね。<笑>はい、なかなかそのできたてで売るということはできないから、冷たくなったものを販売するようになってしまうんですけども、まあ一番大きいのはそのできたてだということです。皮とまあ、あんこが特徴ですけれども、皮の方はあの小麦粉をまあいろんな小麦粉ですね中力粉薄力粉強力粉、まあ、いろんなものを作る小麦粉ですけれどもそれをうちの比率で、えー、混ぜてブレンドして現在の食感とか見た目の、まあ、表面がとても綺麗な皮なんですけどもその綺麗な焼き上がりとかっていうふうになるようにブレンドしているということです。で一つの特徴としてはその焼いた時に縦に気泡が抜けていて、えー、歯切れがいいということなんですね。で通常のどら焼きっていうのは大きな平鍋っていうもので職人さんが一枚一枚手で流してお好み焼きを焼くようにひっくり返して反対側を焼く焼き方なんですけども現在うちはもう50年前からもう機械化をしてたくさん作れるということプラスですねこの気泡がひっくり返さないで上火で焼くということから一方方向にだけ気泡が抜けててこれがあの本当に美味しさの一つにつながっているなっていうのは。ひっくり返して焼いてみて初めて、えー、分かったことなんですけれどもまあそういう特徴がありますであんこは十勝産の小豆をもう職人が丁寧に選別してそれから水につけてさらに水につけた時に漬けムラがないかどうかを目で見てでその後丁寧に煮て、えー、お砂糖を入れてあんこにしてるんですけれどもうちのそのどら焼きのあんこの特徴は皮が口の中に残らないと先ほどの皮とあんことか一緒に飲み込めるようなそんなバランスを作っているのが美味しさの秘訣だというふうに思います
1: また出来立てが特徴だというどら焼きの販売方法のこだわりがありましたら教えてください
0: 工場はあの店舗の地下にあるんですけども工場で作ったどら焼きをもうすぐお店で販売するとですからあったかいうちに販売できているんですが贈答え品にして買いにいらっしゃるお客様に最近よくお勧すすめしているのはその場で一つ召しし上がっててくださいっていうのをおすすめしてるんですねでこの出来たてのどら焼きっていうのはやっぱり一番おいしいし持ち帰られる間に冷めてしまったものを召し上がるよりは1個その場で召し上がっていただくっていうことが本当においしい状態で召し上がれると。でそれを召し上がると「あこの箱の中のお菓子もこれと同じなの?」っていうふうに皆さんがまあお聞きになりますが「そうですよ」っていうふうにお答えするとじゃあすぐにその客先に届けようとか。まあ、そういうことで本当におもたせする時に相手もおいしく食べられるようにっていう気持ちがそこではっきりとご自身が召し上がることで分かってもうすぐ届けてくれるとこれは多分分かんないで箱の中に入っているとどら焼きってそんなにあったかいうちに売ってるっていう思われないお菓子なので、まあ、しばらくいろんなとこで歩かれたあとにお持ちになると召し上がる方もそれなりに冷たくなったものを召し上がるんで店頭で食べた感動っていうのは多分ないんですけどただ逆にあったかいうちのお餅になってああ今買ってきてくれたのとかわざわざ行ってくれたのとかじゃあ一緒に食べようって言った時にあったかいのを食べると多分それだけで心が通うのかなというふうに思いますですからまあそんなことを一言添えるためにデパートなんかにもあえて出店せずにどうしても運ぶと冷たくなっちゃったりするのでお店で売っている状態がもう保たれないんであればもう一店舗で販売していこうというふうなことで今後もやっていくつもりですは
1: いありがとうございましたここで改めましててて焼きの起源についい教えてください
0: 、えー、私ももう聞いた話でしかないんですけれども「はい、どら焼き」っていう言葉は多分すごく前からあった言葉だというふうに聞いてます。でどうしてどら焼きなのかっていうのが、まあ、形がどらの形に似てるということとあともう一つはどらを下から火で熱してその上で肘を焼いたからだというふうな説が2つあるんですけども。京都の笹谷優礼さんというお店のホームページを見ると江戸時代の末期にそのような依頼があってドラを使って焼いたというようなことが書かれてるんですね。で前からそのお菓子を僕も知っていて何度か頂い,いたことがあるんですけれども竹の皮に包まれてて周りがあの小麦粉で中にあんこが入っていてそれを切って食べるんですけど切ったとこの切り口がやっぱりドラにも見えるしドラの上で焼いたんでということで。そんなようなところからどら焼きというのが来ているというふうに聞いております
1: 。はい、わかりました。次に、うさぎ屋さんの商品の中で、夏場におすすめのものがありましたら教えてください
0: 。はい、トランソフトオレっていうものなんですけれども、これはあんこの入ったソフトクリームです。はい。まあ、和菓子屋っていうのは、あの、どこのお店もそうなんですけど、夏場になると急に暇になっちゃうと。お客様がなかなかいらっしゃらないと。確かに、あの、熱いと甘いものといっても、氷だとか。冷たい飲み物だとかそういうふうに自分でも思うようなこともありますからなかなかお菓子を食べようという気持ちになっていただけないと、まあ、そんな中で2011年の東日本大震災の時ちょうどあのうさぎ年なんですけどもあんまりにも暇だしいらっしゃるお客様もみんな、まあ、僕らもそうですけどもやっぱりなんとなくこう浮かない気持ちで過ごしている中でこのままだとやっぱり良くないと。夏場にもっとお客様が来てていいただいてその商品について話すことで少し楽しい気持ちになれるようなものは何かないかなというふうに考えてこのソフトクリームを始めたんですけども北海道に小豆を見に行ったりするとよく店舗の前でいろんなソフトクリームをオリジナルのものを売ってるんですねそれを僕たちも食べていろいろそのことについてお話しするような機会があったもんですからじゃあこれはソフトクリームがいいのかなということでで同じソフトクリームを販売するんでもその今までにないものそういういでそのどら焼きのあんこを練り込むことにしたんですけど添えてあるものというのは結構見たことあるんですけど中に完全に練り込まれて小豆色をしているソフトクリームっていうのは見たことないんで、はい、それをまあ実現したくて今の商品が出来上がりました。でこのソフトクリームもやっぱり本当においしいものにうちの美味しいあんこを混ぜないと美味しいものにならないと思ったんですけども、まあ、偶然にもあの北海道の紋別というところに流氷を見に行った時に。ノースペインファームという非常にいい酪農家の方がやってらっしゃる牧場に行きましてその代表者の方にお会いしてとても意気投合してですね次の週にまた僕はあんこを持ってそちらにお邪魔して一緒にそのソフトクリームに混ぜて食べてあこれは美味しいからぜひうちで扱わせてくださいというようなことになりましてこんなふうにあのうちだけではできなかったことなんですけれども一緒になって一つのことができたと。いうそういう思いい思の品物で,で本当にこの震災後9月9日っていうのに始めたんですけども、まあ、あまり9っていう数字良くないっていうイメージで僕始めたんですけどよくよく調べると徴用の節句とか菊の節句っていうことでそのいつまでも年取らないっていうことを望んでお祝いするような節句だというふうに後で分かってねああちょうどいいね始めたんだなっていうふうにそういうふうに思っています。
1: ちなみにこのドランソフトオーレは販売期間などは決まっているんですか
0: ええー、特に決めてなくて、もうあのソフトクリームの機械を買っちゃったんで、はい、一連中やってます。だけど冬場お店が忙しくなってくると実は大変で、お店やりながらソフトクリームを作るっていう風になっちゃうんで厳しいんですけども、ちょうどうまい具合に夏は売れて冬はそうでもないといういいバランスになってます
1: 。はい、ありがとうございます。このように新たな試みをされている谷口さんが始められたカフェについても教えてください
0: ちょうど2年前に、えー、オープンしたんですけれどもこの店頭で売っているソフトクリームから当店のねあんこのおいしさっていうのを別の形でお客様に楽しんでいただけるような店として、えー、オープンしました
1: ちなみにうさぎ屋カフェの定番のおすすめメニューを教えてください
0: 、えー、今一番もう人気があるのは朝だけの限定メニューでうパンケーキといいのをやっています、はい、でもうメニューの名前にはみんなうさがついてて、はい、お店の方はまあ保守的な地味にやってる店なんですけどもカフェの方はできるだけ可愛く若い方たちにも来ていただけるような店ということでうさ<笑>パンケーキという名前で、えー、販売しているんですけども、はい、これはあの開店が朝9時なんですがその後9時10分までの間にご来店いただいた方のみにご提供するメニューで10分までにいらっしゃると食べる権利が得られてその後召し上がるのはゆっくり召し上がれるんですがただ10分を過ぎちゃうともう申し訳ないんだけどということでお断りさせていただいている形になります。でこれはもうあのパンケーキといってもどら焼きの皮そのものなんですけども私なんかも子供の頃ですね朝学校行く前に工場に行ってそのどら焼きの皮をもらってきてでバターをつけて食べて。というようなことをしていたものなんですがこれが本当に美味しくて、まあ、それが食べたくて友達も泊まりに来たりしているようなものだったので、まあ、このカフェでぜひその味を皆さんに召し上がっていただきたいなとそれとパンケーキっていうのはハワイでの朝食のものなのでどら焼きの皮といってもパンケーキと呼以上は朝ごはんというイメージで販売したいのでその朝だけに限定して、えー、販売していますで実際に工場の方では夕方の4時まではどら焼きは断続的に焼いてまあ、いろんなタイミングで焼きたての皮があるんですけども間が抜けてしまうこともあるのでメニューとしてお出しするにはやっぱり朝だだけといいいう限らせていただいててたおお出ししております
1: また暑い夏の日におすすめのうさぎやカフェを代表するメニューを教えてください
0: 、えー、うさ氷というかき氷なんですけれどもこれはあのうちのどら焼きのあんこと皮に入っている蜂蜜をかけて召し上がるかき氷なんですけども氷にも一つ秘密があって実はこのカフェはうちのあんことハワイの水ハワイウォーターというハワイの水を使った店ですね。でこのハワイの水というのは非常に柔らかい軟水でなおかつそこからミネラル分を全部取り除いてもう赤ちゃんでも飲める水ということで販売されている水なんですけど偶然にもあのまあ、自分のハワイ好きが高じて最終的にハワイの領事館でまあ何軒かの和菓子屋さんとさや山のお茶屋さんで一緒にイベントをやった時にまあ日本で買えるお水として練習のためにそのハワイウォーターを購入してえお茶を入れたらまあとっても美味しかったということで,、はい、で偶然にもあの家で私このハワイウォーターをずっと飲んでてその会社の方にお話ししたら。もうあちらの社長にハワイの社長の方に話してくれてもうとても喜んでいただいて全部イベントの時お水を提供していただいたと、まあ、そういうところからこのハワイウォーターの方とのお付き合いが始まりましてこのお水を使って氷を作ってみたいということになって氷を実際にあの製氷会社の方に頼んで作ってもらってですね食べてみたところもう普通に酢同士で固めたお水よりももうずっと溶け、えー、がよくて美味しい氷ができたんですね。<笑>でこれを使ってじゃあかき氷を、えー、やりましょうということで、えー、うちの看板メニューとしてスタートしました
1: はいそういうことなんですねさらにうさぎやカフェ独自のかき限定のメニューがありましたら教えてください
0: かき氷は一年中食べていただくことはできるんですけれども、はい、本当夏だけということで限定しているメニューでこれは冷たくしたご飯につくだ煮を乗せてその上にハワイオーターをかけて召し上がるメニューなんですけどもこの佃煮が煮が本当に味の、えー、大きな要素になってまして浅草橋で、えー、あちらはあとはですね、まあ、2台にわたって本当に親しくさせていただいててそのオーナーの大野さんという方からうちの佃煮の一番おいしい食べ方っていうのは冷やご飯にかけてでお水をかけててでですねそれで召しし上ががるっいいうのが一番美味しい食べ方なんだよっていうのを昔からよく聞いてたんですだこれはうちのメニューとしてお出しするのには一番適してんじゃないかなっていうふうに思ってただこの船笹さんっていうお店もなかなかあの外にお出しになる品物をお出しになる店じゃないんですけど、はいまあ、このお話をしたら快くあうさぎ屋でやってくれるならいいよって言ってくれて、はい、そんな友情関係の中で、えー、使わせていただいてるものなんですけども。クラッシュした先ほどのハワイのまあ氷をご飯に乗せてもう氷ごとボリボリと食べるメニューでこれは本当にこの暑い時期じゃないと後で寒くなっちゃうぐらいのメニューなもんですから夏限定ということでまあ基本的には7月8月9月ということで販売しています
1: はい、はい、ありがとうございますさあここで最後になりますがこの番組では講師の方からリスナーの皆様へここだだけのののとっててておきのレアな話をししいいいただいているでですすが谷口さん何かかありますでしょう
0: ウサギ屋の方と、まあ、うさぎ屋カフェの方でまあ一つずつあるんですけども、はい、まずウサギ屋の方としてはですね今度は上野動物園でパンダの赤ちゃんが生まれたということで特にあのうちは今までパンダの商品というのはなかったんですが上野のまあ観光連盟とかそういうところの方たちからですね何かこうパンダのものをやればいいのにと。で当初はあ,のあんまりパンダ勝手に使っちゃいけないっていうふうに思っていたんですけどもまあそれこそウサギとかクマとかと一緒なんでいいんだよパンダ使ってって言われたもんですからじゃあこの嬉しい気持ちをねあの上野から発信するということも含めておまんじゅうを作りましょうということで工場の方に作らせました。でもうううたくささんんパンダまじゅっててていうのは今販売されててだからもうこれから始めるんだと同じものを作るとまあ真似したとかって言われてもいけないしっていうことででみんなで考えたんですけどもおしゃぶりをくわえてるパンダがでこういかにも赤ちゃんだっていうふうに見えるおまんじゅうでこれは多分どなたも見たことがないと思うんですけどもそういうおまんじゅうを販売することになります多分9月の初めぐらいから販売できるんじゃないかなと。であえてその4個入りで販売するんですけども、まあ昔だったら4っていう数はなかなか皆さんが嫌がって買わなかった数なんですね。はい、だけど、不思議なことに不思議というか、まあ、今4人家族が多いんだなっていう風に思うんですけども、はい、ドライヤー今4個買う。お客様はたくさんいらっしゃるんですよ。あそうなんですね。はい、だから、まあ昔だったら避けてた数だけど、そういうことよりもね。4つだと正方形の箱に綺麗に入るし、多分4個入りってなかなかないと思うんで。で、えー、あえて4個入りで販売してみようと。いうことで、えーいたしますえー、もう一つはあのカフェの方なんですけれどもやはりこれは上野のつながりなんですけど12月の17日に上野の公園の中で、えー「上野の森ハーフマラソン」というイベントがもう何回か行われてるんですが今度まあ5回目なんですが昨年度からあのカフェでオリジナルの T シャツを作ってエントリーしてくださった方に差し上げてみんなで一緒に走るとで私も一緒に走ったんですけど、はい、あのそういうイベントをやってて。で今年も開催されるので皆さんにエントリーしていただいて、えー、一緒に走りたいとでハーフと10キロとあるんですけどハーフマラソンの方は動物園の中にも入るんですよで通常だと、まあ、ずっと走り続けるんですけど動物園の中っていうのは動物がびっくりしちゃうんでこれは歩かなきゃいけないっていうあの上のルールがあって本当にこうハーフマラソンで記録を出そうとしてる人にはちょっと違うのかもしれないんですけども、まあ、楽しいイベントとしてやってます。でその T シャツっていうのがもともと僕は紺色が好きなんでこの紺の T シャツに毎年違う色のウサギガカフェのマークを入れてとで昨年は綺麗な水色だったんですけど今度はピンクにして今制作中です是非あのエントリーしていただいてカフェの方にエントリーしたことを伝えていただくとその T シャツを差し上げてますので数限りがありますのでできるだけ早くエントリーしてお店の方にいらしていただければと思いますよろしくお願いします
1: はい上野の森ハーフマラソンに興味のある方は公式サイトで詳細をご確認の上エントリーしてください今回谷口さんのお話からうさぎ屋さんの奥深さを私は知ることができました谷口さん本日は本当にありがとうございました
0: こちらこそどうもありがとうございました
1: 江戸東京人セミナー毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーですさて今回は上野にある老舗和菓子屋うさぎ屋の谷口拓也さんにお話をしていただいたので上野にある話題の文化施設をご紹介したいと思いますまず最初にご紹介するのは東京初の世界文化遺産となった国立西洋美術館です。この美術館は第二次世界大戦後フランスの国有財産になっていた松方コレクションという造船所の社長だった松方孝次郎が1910年代から1920年代当時にヨーロッパで収集した美術作品を日本に寄贈・返還してもらうために1953年建てられることが決まりまりしたそして日本政府はフランスで活躍していたル・コルビジュエに設計を依頼し1955年に本人が直接上野公園内の建設予定地を調査して基本設計を行い彼の日本人の弟子3人が建設を進めて1959年に完成しました。また2016年7月にこの国立西洋美術館を含む世界7カ国にあるル・コルビジュエの建築作品17資産が一括で世界文化遺産に登録されましたちなみに世界遺産には3つの種類があり建物や遺跡は文化遺産に分類され地形や風景などが自然遺産となりますますたこののの両方の価値を持つものが複合遺産とされます。改めて国立西洋美術館の特徴は19世紀から20世紀初頭のフランスを代表する画家たちの作品が見られることです次に日本初の動物園として親しまれている恩師上野動物園をご紹介しますこの動物園は1882年に上野公園に開かれた博物館の付属施設として開園しました当初は農商無償の管轄であったため日本産の動物が主体でしたその後1886年に宮内省の管轄になるとトラをはじめ外国産の珍しい動物が集められたり外国の王室から送られた動物も展示されるようになりましたまた1948年には戦後娯楽の少なかった子どもたちのために子ども動物園を開園しお猿電車が人気を集めたそうですこの子ども動物園は今年2017年7月に現代の子どもたちに向けた学びの機能を充実させてリニューアルしましまたそしてなんといっても今年6月12日にジャイアントパンダのシンシンが赤ちゃんパンダのメスを出産したことでさらに上の動物園が注目されています。ちなみに日本にパンダが初めて来たのもこの動物園で1972年に日中国交回復を記念してオスのカンカンとメスのランランが来園しましたただいまご紹介した文化施設以外にも上野には日本初ととわれるものが色々とありますちなみにうさぎ屋さんがある上野1丁目にも1888年に開業した。日本初の喫茶店カヒサ館の跡地を伝えるモニュメントがありますかプロデュースいかがでしたでしょうか上野を象徴する老舗の食文化に触れるという12年目の年間テーマで最初にお送りした江戸東京人セミナーは今回講師をしてくださったうさぎ屋の4代目店主谷口拓也さんにお会いするまでは老舗和菓子屋のご主人ということで私は和風のイメージの方を想像していましたところが実際お会いするととてもスポーティーで親しみやすい方でしたそれというのも学生時代はテニスに打ち込んでいてテニススクールのコーチまでされていたということでしたやはりコーチをされていただけあってお話のポイントが明確でで楽しかったですそんなお話の中で私の印象に強く残ったのは歴代の店主の方々の人脈の広さで特に芥川龍之介さんとのエピソードが印象的でしたまた私はいろいろなどら焼きを食べてきましたが。その形を考案したといわれている老舗のご主人からどら焼きの起源について教えていただけたこともとても貴重でしたさらに2年前にオープンしたうさぎ屋カフェで食べることのできるハワイウォーターで作ったかき氷や当番組ともゆかりのある浅草橋船佐の佃煮を使った炊飯には谷口さんのこだわりが感じられましたそして私内田彩が最も気になったのが。どら焼きと同じあんを練り込んだソフトクリームですこのうさぎ屋さんの夏場のおすすめ商品をぜひ一度食べてみたいと思いましたリスナーの皆様も上野の文化施設に出かけられた時にでも立ち寄ってみてはいかがでしょうかさてここで番組かららのお知らせです12年目の1年間に配信する「江戸東京人セミナー」と「サイドビー江戸東京人セミナーの各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回は独自のテイストが好評の「サイドビー江戸東京人セミナー」を2017年11月の末に配信する予定です。是非お楽しみになお大好評の「江戸東京人セミナー」のバックナンバー全35回さらに「サイドビー江戸東京人セミナー」の全てのバックナンバーを番組のホームページからお聴きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいアドレスは全て小文字で edotokyn.jp edotolkyn.jp ですもしくは漢字で e d o t o k y n j p カカタナナでセミナー「江戸東京人セミナー」で検索してください「江戸東京人セミナー」。やプロデュース」